0: Bei Germany's Next Top Model war es deswegen auch immer ein Thema, denn ich wurde schnell darauf angesprochen, wieso ich eigentlich eine Narbe habe und zuerst habe ich mich nicht so richtig getraut, darüber zu sprechen, aber als ich dann gemerkt habe, dass ich so vielen Menschen Mut machen konnte, indem ich mich öffne, indem ich auch meine vermeintlichen Makel zeige ja, habe ich meinem Leiden irgendwo einen Sinn geben können und das finde ich wunderschön und ich, ich merke immer öfter, wie sehr ich Menschen damit helfe, indem ich offen mit diesem Problem umgehe. Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit Suse, Paul und Hajo Schumacher.
1: Ja, und es geht los mit einer Frau, der ich erstmal einen ganz herzlichen Glückwunsch sagen möchte, weil es passierte vor zehn Jahren, dass sie Tränen in den Augen hatte, dass sie auf die Knie fiel, dass sie einen markerschütternden Schrei ausstieß und dann war sie Germany's Next Topmodel. Hallo, Stefanie Giesinger. Hi,
0: hi, oh, danke, dass ich hier sein darf.
1: Sag mal, zehn Jahre ist das her, du bist immer noch ich sag das jetzt mal so als alter weißer Mann, ein Küken. Wie, wie fühlen sich diese zehn Jahre an?
0: Boah, ehrlich gesagt total surreal. Denn einerseits fühlt es sich für mich an wie eine halbe Ewigkeit, dass das alles passiert ist und mein Leben sich so stark verändert hat. Aber andererseits kann ich mich natürlich noch an die Zeit davor erinnern. Und dementsprechend ist es so auch gerade um die Ecke herum. Also schwer irgendwie sich da reinzufühlen. Aber die letzten zehn Jahre waren auf jeden Fall sehr, sehr aufregend.
1: Und du hast dich in den letzten zehn Jahren entschieden, Yes, We Cancer zu unterstützen. Du wirbst für diese wunderbare App, wo sich Krebserkrankte, naja, international austauschen können, weil Krebs, wie wir wissen, ist nicht gleich Krebs. Du selbst bist allerdings nicht Krebs betroffen, jedenfalls nicht persönlich. Aber du weißt, wie das ist, wenn man mit einer hässlichen Krankheit unterwegs ist. Es gibt Fotos von dir, wo du im Krankenbett liegst mit einem, naja, das ist so, wie, so groß wie ein iPad, so eine Verwundung auf dem Bauch. Was ist das für eine Krankheit?
0: Es ist eine Malrotation des Darms und wenn sich mein Darm verdreht, dann nennt man das Volvulus und dann kommt da kein Blut, kein Essen, keine Nährstoffe durch und ähm, oft wird es dann gelöst durch eine Sonde, die durch meine Nase in meinen Magen gelegt wird. Ach. Und das ganze Gewicht entlastet wird, dreht sich das wieder zurück. Und es ist dann auch ein paar Mal so passiert, dass sich das leider nicht zurückverdreht hat. Und dann wurde ich eben auch operiert. Ähm, es ist eine Krankheit, mit der ich geboren wurde. Die wurde erst mit 13 diagnostiziert. Also war ich, bis ich 13 war, total hoffnungslos mit meinen Schmerzen, ähm, und ja, selbst nach der Diagnose konnte mir keiner so richtig helfen. Dementsprechend kann ich das gut nachvollziehen, wie es ist, wenn man sich alleine fühlt, nicht verstanden fühlt. Und gerade deswegen ist es für mich so wichtig, dann auch Jörg zum Beispiel zu unterstützen, der Yes We Cancer gestartet hat mit diesen fantastischen Ideen, wie zum Beispiel der App, dass sich betroffene Menschen und auch die Angehörigen dieser Menschen verknüpfen können, austauschen können.
1: Du hast mal gesagt, das Leben ist ein Geschenk. Für dich, glaube ich, hat das nochmal eine andere Bedeutung als, naja, für so einen Normalsterblichen, oder? Wachst du jeden Morgen auf mit so einem Gefühl der Dankbarkeit, oh toll, dass sich mein Magen wieder nicht verknotet hat?
0: Boah, eigentlich ja und es ist natürlich nicht so. Ich bin auch nur ein Mensch und ich habe meine Probleme, vor allem auch mentale Struggles, muss ich sagen, und das macht mich oft stutzig, beziehungsweise hat mich in der Vergangenheit immer noch mehr runtergezogen, weil ich dachte, ich muss ja so dankbar sein. Ich bin dem Tod mm. knapp entkommen und bin nicht mal glücklich gerade. Ich muss doch eigentlich glücklich sein. Ich habe alles, was ich mir jemals erträumt habe. Aber ja, ich meine, das menschliche Gehirn ist auch ein noch nicht genug erkundetes Organ.
1: Die Seele erst.
0: Die Seele, genau. Und ich meine, wir werden mit so vielen Problemen konfrontiert auf der Welt. Es ist momentan keine leichte Zeit und ich bin ein sehr empathischer Mensch. Das lastet immer sehr stark auf mir. Dementsprechend, nein, ich wache nicht jeden Morgen mit Dankbarkeit auf, aber ich arbeite dran und versuche wirklich jeden Moment trotzdem wahrzunehmen und auch die Dankbarkeit dafür zu spüren.
1: Du hast dir ja jetzt für deine Krankheit einen denkbar ungünstigen Beruf ausgesucht. Du bist Model, Schauspielerin, Influencerin, auf jeden Fall eine Person, wo ein perfekter, also ich kenne es aus eigener Erfahrung, wo ein perfekter Körper durchaus eine Rolle spielt. Ja. So, und jetzt hast du einen Narben und eine Krankheit und ja, vielleicht auch bist innerlich ein bisschen aufgewühlt. Das ist gar nicht so, wie man sich Model sein vorstellt.
0: Ja, da hast du recht. Und ich glaube, bei Germany's Next Top Model war es deswegen auch immer ein Thema. Denn ich wurde schnell darauf angesprochen, wieso ich eigentlich eine Narbe habe. Und zuerst habe ich mich nicht so richtig getraut, darüber zu sprechen. Aber als ich dann gemerkt habe, dass ich so vielen Menschen Mut machen konnte, indem ich mich öffne, indem ich auch meine vermeintlichen Makel zeige... Ähm, ja, habe ich meinem Leiden irgendwo einen Sinn geben können. Und das finde ich wunderschön. Und ich, ich merke immer öfter, wie sehr ich Menschen damit helfe, indem ich offen mit diesen Problemen umgehe. Und ja, Models müssen vermeintlich perfekt sein, was auch immer das bedeutet. Mhm. Aber zum Glück verändert sich momentan die Industrie und es ist viel wichtiger, dass man eine Persönlichkeit hat, dass man wahre Geschichten erzählen kann, authentisch ist. Und ich glaube, davon können wir alle nur profitieren.
1: Das heißt, diese ganze Body Positivity Bewegung, da würdest du dich auch so irgendwie mit rein zählen. Also vor 20, 30 Jahren hättest du damit vielleicht noch nicht so offen umgehen können.
0: Das stimmt. Also ich muss natürlich erwähnen, ich bin absolut privilegiert. Ich bin eine weiße Frau. Ich habe das pretty privilege. Ich bin schlank. All das sind natürlich immer noch Dinge, die so von der Gesellschaft oder als Norm gesehen werden und als Beauty-Ideal. Und dann habe ich eben eine kleine Narbe am Bauch die man auch oft nicht sieht, weil ich eben lange Kleidung anziehe. Ähm, dementsprechend würde ich gar nicht sagen, dass ich so richtig in diese Diversitätsschiene reinpasse. Diversitätsschiene klingt jetzt komisch, aber du weißt, was ich meine. Eben die Menschen vertreten, die in marginalisierten Gruppen sind. Mhm. Und nee, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich so richtig als Diversity Advocate mich benennen dürfte. Aber ich bin definitiv nicht so das Model von vor 30 Jahren, ja.
1: Kennst du jemanden aus deinem Gewerbe, Mann oder Frau oder wer auch immer, der Krebs hat oder hatte und damit auf die Bühne auf dem Catwalk gegangen ist? Gibt es da einen Fall?
0: Ehrlich gesagt nicht wirklich, nein. Also mir ist jetzt keine Person besonders aufgefallen. Also inzwischen sieht man Menschen mit Prothesen, man sieht Menschen mhm. mit Verbrennungen und das sind aber meiner Meinung nach so ein bisschen, sie werden eingesetzt als Token mhm. und gar nicht so wirklich repräsentativ für die Menschen, die wirklich ja die vermeintlichen Beauty-Marke haben. Und ich finde es tatsächlich so ein bisschen problematisch, dass viele Brands nur versuchen, sich damit zu schmücken und dann diese Person wieder fallen zu lassen. Also mir ist jetzt keine Person aufgefallen, die wirklich von Krebs erzählt hat oder auch einer gehaltenen Krebserkrankung.
1: Und Krebs ist ja immer noch, ich sag mal vom Image her, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen doofes ist, Images ist von Krankheiten zu debattieren, <lacht> aber immer noch sowas Düsteres. Bei einer Prothese hat man das Gefühl, okay, der hat einen Unfall oder einen Schicksalsschlag und das wird jetzt durch Technik irgendwie ersetzt. Und das ist so eine, naja, doch ganz positive Geschichte. Bei Krebs hat man immer den Eindruck, hu 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 hu, so düster.
0: Ja, das stimmt. Und leider ist Krebs wirklich immer noch ein Tabuthema. Menschen wissen auch gar nicht, wie sie damit umgehen sollen. Es ist wie so eine heiße Kartoffel, die man nicht in der Hand halten kann. Und wenn irgendjemand von einer Krebserkrankung spricht, dann ist es so, ah, okay, tut mir leid. Und jetzt das nächste Thema. Ja, äh, Das ist wirklich traurig. Ähm, meine Oma ist an Krebs erkrankt. Sie lebt aber glücklicherweise noch, wofür ich total dankbar bin. Ähm, aber ja, selbst da muss ich sagen, meine Oma möchte nie darüber sprechen. Und mhm. ich glaube, es liegt wirklich daran, dass Krebs, vor allem Krebs, eine Krankheit ist, die, ja, schwer zu begreifen ist und man hat oft das Gefühl, man ist so ein bisschen unmächtig als betroffene Person und auch als Angehörige.
1: Und was noch dazu kommt, du hast gerade zu Recht über Tabus gesprochen. Es gibt jetzt so zwei Gruppen, die einen, die tatsächlich gar nicht so drüber reden wollen, kenne ich aus meiner Familie auch, so in dem Moment, wo man drüber redet, bricht er wieder aus. Man hat das Gefühl, so solange man drüber schweigt, dann hält er sich irgendwie so ein bisschen im Hintergrund dieser Krebs, was natürlich Quatsch ist. Viele Patienten, gerade auch so ein bisschen jüngere, modernere, machen das, was du auch tust. Die suchen die Öffentlichkeit. Die reden über ihre Erkrankung, weil sie das Gefühl haben, dass es ihnen gut tut, dass es sie entlastet, dass es sie befreit. Wie ist das mit dir? Ich meine, du machst deine Krankheit auch öffentlich. Gab es Manager oder sonst welche Eltern, die gesagt haben, ey, rede da nicht drüber, das macht dein ganzes Image kaputt?
0: Andauernd, wirklich. Echt wahr?
1: Wie viele ja. Millionen sind dir durch die Lappen gegangen?
0: <lacht> Nein, es ist wirklich eigentlich traurig. Beziehungsweise rückblickend musste alles genauso passieren, wie es passiert ist. Nach Germany's Next Top Model war ich sehr oft im Krankenhaus und habe versucht, das geheim zu halten. Aus vielen Gründen. Unter anderem, weil mir gesagt wurde, wenn ich oft darüber spreche und mich auch im Krankenhaus verletzlich zeige, dann wirke ich nicht so zuverlässig und werde wahrscheinlich weniger gebucht. Mhm. Und ich gerate immer mehr in die Schublade der kranken Person. Denn unsere Gesellschaft tendiert immer dazu, Menschen in Schubladen zu packen. Das heißt, wenn Steffi eine Krankheit hat, dann kann sie nicht mehr all die anderen Berufe ausüben. Sie ist dann nur noch das kranke Mädchen. Und sobald ich ein Foto von ihr sehe, ah, es muss hier um ihre Krankheit gehen. Mhm. Dementsprechend verstehe ich das auch, dass damals viele von meinem Management gesagt haben, so, ey, sei lieber vorsichtig. Aber dann gab es ein Jahr, da lag ich sechsmal im Krankenhaus und irgendwie war es für mich so eine Kurzschlussreaktion, ich möchte jetzt mein Handy in die Hand nehmen und ich habe mich einfach gezeigt mit dieser Sonde in meiner Nase und habe über meine Krankheit gesprochen. Und wie die Menschen reagiert haben, die Resonanz, das war so positiv und für mich so aufbauend, weil ich gemerkt habe, ich bin nicht alleine, Menschen verstehen mich und vor allem kann ich anderen Menschen Mut machen, indem ich mich genauso zeige, wie ich bin, verletzlich, ehrlich, authentisch. Und das hat mir ehrlich gesagt so die Türe geöffnet, einfach ich selbst sein zu dürfen, mit all meinen Krankheiten und auch Schwierigkeiten im Leben.
1: Jetzt müssen wir aber mal über eine Phase sprechen. Da war es ein bisschen anders. In 2020, Beginn der ersten Jahr der Pandemie, kann man sagen, ging es dir gar nicht gut. Da bist du in ein Loch gefallen, hatte das auch damit zu tun, dass du auf einmal, naja, weggeschlossen warst? Dass du nicht mehr so öffentlich warst?
0: Ich glaube, es haben ganz viele Komponenten dazu gezählt. Also 2019 fing es tatsächlich schon an, dass es mir immer schlechter ging. Ähm, ich habe zwischen Shootings geweint, im Flugzeug geweint, in Zügen geweint. Und es war für mich irgendwie normal bis meine damalige Managerin mich darauf aufmerksam gemacht hat und mich auch dazu ermutigt hat, zu einer Therapie zu gehen. Und dann habe ich erstmal angefangen, in diesem tiefen dunklen Loch rumzugraben. Und 2020 war es dann wirklich so schlimm. Da kam natürlich die Pandemie dazu mhm. und man war dann eingesperrt. Es hat sich viel in meinem Leben verändert. Ich habe mich an meine Traumata wieder ja also mal rangetraut mhm. und ja, da bin ich dann in ein dunkles Loch gefallen, wie du gerade schon so schön gesagt hast. Habe dann Antidepressiva genommen, weil nichts anderes ging. Aber ja, inzwischen kann ich auch nur dankbar sein für diese unangenehme Reise, denn sie hat mich zu der Person gemacht, die ich heute bin. Und ich weiß, dass ich aus jedem Loch rauskomme, egal wie tief es ist.
1: Ich frage für einen Freund, das was du da. Hattest hat sich herausgestellt als eine sogenannte High-Functioning-Depression. Man muss ja mit dem Begriff Depression vorsichtig sein. Nicht jede Stimmungsschwankung, nicht jeder Moment der schlechten Laune ist eine Depression. Die muss schon ordentlich diagnostiziert sein. Das Verrückte an dieser High-Functioning-Depression, korrigier mich, wenn ich die, das jetzt falsch erzähle, ist, dass du nach außen hin eigentlich perfekt funktionierst und in dem Moment, wo du so alleine bist, die Tür ist zu, bumm, fällst du so einfach in so ein tiefes schwarzes Loch. Ist das richtig beschrieben?
0: Das ist sehr gut beschrieben, ja, und sehr gut, dass du das erwähnst mit der Depression, dass man sehr vorsichtig sein muss mit dem Ausdruck, denn ähm, ich habe gelernt, dass es schon einige Tage, Wochen, vielleicht sogar Monate braucht, in der man sich ähm, ja sehr schlecht fühlt, dass man es überhaupt als Depression diagnostizieren kann und wie bereits gesagt, vor 2020 waren es einige Jahre, in denen ich nach außen hin funktionieren konnte. Ich bin ans Set gekommen und ich war die Steffi, die ich sein wollte, die ich nach außen hin vor allem, ich wollte genauso wahrgenommen werden, ich wollte professionell sein. Aber sobald ich alleine war, auch im Flieger war, habe ich unendlich geweint und habe mich sehr traurig gefühlt und sehr alleine gefühlt, einsam gefühlt. Und ich habe damals niemals verstanden, dass es eine Depression ist. Für mich war das viel zu weit entfernt. Und erst als ich dann angefangen habe, mit verschiedenen Therapeutinnen zu sprechen und zu arbeiten, wusste ich, was es ist.
1: Also kann man das Ganze in so einer Art Drei-Phasen-Modell vielleicht fassen? Also zuerst mal die erste Phase ist so hä, Verunsicherung. Man weiß gar nicht so richtig, was da los ist. Man erlaubt sich das vielleicht auch gar nicht, weil du bist ja jung und erfolgreich. Du darfst ja jetzt gar keine schlechte Laune haben. Die zweite Phase ist dann so, man macht sich mit dem Gedanken vertraut, da ist sowas. Und die dritte Phase ist dann, man sucht nach einer Lösung, nach Heilung, nach Linderung. War das ungefähr so?
0: Ja, also für mich war das die Definition. Ich wäre sehr vorsichtig, das jetzt als allgemeine Definition mhm. jetzt legen, weil natürlich jede Person anders empfindet und auch einen unterschiedlichen Krankheitsverlauf hat. Aber ich ähm, hatte genau, ja, genau dieses Erlebnis.
1: Wie schwer war es für dich im, im Perfektionsgeschäft Model, dir das überhaupt zu erlauben? Weil ich glaube, du bist dir gegenüber in Wirklichkeit, entschuldige die Ferndiagnose, aber ich glaube, du bist, du kannst auch schon streng mit dir sein. Also weil, <lacht> naja, bei aller guten Laune, die du verbreitest, hast du, muss man in deinem Geschäft, glaube ich, auch immer auch wieder so innere Ordnungsrufe haben. So, das geht jetzt nicht und du musst jetzt ins Bett und jetzt nicht schon wieder ins Berghain. So, <lacht> naja, sorry, hast du in deinem ja. Vlog selber erzählt. Insofern verrate ich hier keine, verrate ich hier keine Amtsgeheimnisse aber dieses sich Schwäche erlauben und das ist ja auch für viele Krebspatientinnen und Patienten wichtig, einfach erstmal zu akzeptieren, ich bin nicht perfekt.
0: Total. Ich habe eine enorme Disziplin, die mir manchmal zum Verhängnis wird. Ich bin eine Perfektionistin, was mir auch sehr schwer fällt im Alltag und zu der bergheim geschichte das war tatsächlich 2022 und das war bisher wirklich mein schönstes Jahr in meinem Leben. Ich weiß nicht, was sich da alles so gelöst hat, alles passiert ist, aber in diesem Jahr war ich einfach vollkommen frei und da hatte ich wirklich nicht das Problem, dass ich mir selbst im Weg stand. Mhm. Gefeiert. Ich bin rausgegangen, ich habe das Leben einfach genossen. Ähm, 2023 allerdings, letztes Jahr, war ich kaum aus. Ich war sehr viel alleine zu Hause und habe wieder sehr viel an mir selbst gearbeitet. Und ich glaube, das Leben besteht einfach auch aus Phasen. Mal ist man ein bisschen mit Leichtigkeit unterwegs, manchmal ist es doch etwas schwerer und man muss sich dann um die Wunden kümmern, die man in sich trägt. Und ähm, ja, das ist das Leben. Würde ich sagen.
1: Hast du dann auch so Momente, wo du naja, vielleicht so leichte Bedenken kriegst? So, oh verdammt nochmal, jetzt kommt das von 2020 zurück. Oder hast du das im Griff?
0: Nee, ich glaube, ich kann dafür sehr viele betroffene Menschen sprechen. Sobald man einen schlechten Tag hat, und das kann manchmal sogar aufgrund von Hormonen sein, hat man immer die Angst, oh Gott, ist sie wieder zurück, ist die Depression wieder zurück. Mhm. Aber ähm, ich war jetzt auch vor nicht allzu langer Zeit wieder in Phasen, wo es mir nicht so gut ging und wo die Angst sehr präsent war, wieder in einer Depression zu landen. Ähm, aber dadurch, dass ich in Therapie bin, habe ich gemerkt, dass ich jetzt ein Mensch wurde. Ich bin da nicht so, dass ich mich hinlege und denke, oh Gott, ich habe eine Depression, sondern ich fange sofort an alles in die Wege zu leiten, damit es mir wieder besser geht. Und das ist Schreiben, das ist Meditieren, das ist Yoga, das ist Sport machen, das ist mit Freunden sein, Arbeit absagen. Es ist einfach etwas in mir, was weiß, ich muss mich jetzt vollkommen auf mich und mein Wohlergehen fokussieren, egal was es ist, egal wie egoistisch es jetzt gerade ist. Aber wenn es mir nicht gut geht, dann werde ich auch kein guter Mitmensch sein können. Dementsprechend, habe ich inzwischen so alles an Werkzeug mir angeeignet, dass ich anfangen kann, für mich selbst zu sorgen in solchen Momenten.
1: Dein Traum, habe ich jedenfalls gelesen, ist es irgendwann mal Kinderpsychologin zu werden. Das finde ich finde ich hochinteressant. Meine Frau ist auch Psychologin, ich habe auch ein paar Semester das studiert. Deswegen muss ich jetzt noch mal in deinem Leben gründeln. Deine Familie kommt, also ich glaube, sind das Spätaussiedler, Russlanddeutsche, also so ein bisschen wie bei Helene Fischer, Menschen, die mal irgendwann vor Generationen von Stalin oder sonst wem umgesiedelt worden sind, aber eigentlich noch so das Deutsche in sich haben. Diese Menschen sagen mir, zumindest die, die ich kenne, da ist ein ganz, ganz hohes Maß an, Disziplin an Aufstiegswille. Also, da kommt man aus diesem Russland nach Deutschland und, ja, man hat das Gefühl, man gehört ja gar nicht mehr so richtig dazu. Also muss man durch die deutsche Kerndisziplin arbeiten, Fleiß und so weiter Aufstieg hinkriegen. Kommt dir das bekannt vor?
0: kommt mir sehr bekannt vor. Und genau, meine Familie, das sind Spätaussiedler, aber natürlich in Russland hat sich dann alles vermischt. Meine Oma kommt aus, also wirklich aus allen Gebieten in der Nähe von Omsk, also aus Sibirien, wo meine Familie gelebt hat. Und du triffst es auf den Punkt, meine Familie ist unglaublich diszipliniert und hat das auch schon immer von mir so verlangt oder von Kindern und generell vom Umfeld, was ich total nachvollziehen kann. Denn wie du schon gesagt hast, man kommt nach Deutschland und eigentlich wird nichts mehr anerkannt. Meine Mama war auch Lehrerin, äh, mein Papa war Bauingenieur. All das zählt in Deutschland nicht. Und dann mussten sie natürlich Geld verdienen mit ihrer Familie, für ihre Familie. Und dementsprechend wurde jeder Job angenommen und man musste wieder bei null anfangen. Und das zu sehen als Kind und auch so die finanziellen Struggles zu mhm. sehen, hat mich sehr dazu inspiriert, alles zu geben, dass ich vermeintlich erfolgreich bin, was auch immer die Definition von Erfolg ist. Aber als Kind wollte ich einfach nur erfolgreich sein.
1: Ein letztes zum Schluss, liebe Stefanie. Du bist eine der allerersten in Deutschland gewesen, die auf Instagram unterwegs waren und davor noch auf Snapchat. Du hattest als erstes ein Smiley, so ich bin's. Hast deswegen inzwischen auch eine riesige Gemeinde von Menschen, die dir folgen, natürlich nicht nur deswegen, aber es gibt ja so ein Early-Mover-Advantage. Tut die Öffentlichkeit dir gut oder ist die manchmal belastend?
0: Ich kenne mich im Erwachsenenalter nur in der Öffentlichkeit stehend. deswegen kann ich dir gar nicht sagen, wie mein Leben inzwischen oder wie mein Leben verlaufen wäre, wie ich mich fühlen würde, wenn ich nicht in der Öffentlichkeit stehen würde. Natürlich bringt es Tücken mit sich. Man wird bewertet. Sehr viele Augen schauen auf einen. Und das ist zu einem gewissen Maß eine Belastung. Aber ich habe mich jetzt auch davon etwas freigesprochen. Seit einigen Wochen habe ich gar nichts mehr gepostet, gepostet auf den sozialen Medien, öffne die App auch gar nicht mehr, ähm, weil ich gemerkt habe, ich brauche meine Pausen. Ich muss manchmal für mich und mein Wohlergehen einstehen. Und dazu zählt dann eben auch, zurückziehen von der Öffentlichkeit. Ähm, ich glaube, dass es nicht leicht ist, berühmt zu sein, in Anführungszeichen, aber es bringt auch so viel Schönes mit sich. Man hat eben ein Sprachrohr, das sehr viele Menschen hören und man hat auch eine Meinung, die irgendwo ein Gewicht hat und das ist sehr schön, aber man muss damit natürlich auch sehr vorsichtig umgehen und es ist sehr, sehr viel Verantwortung. Ich bin dennoch total dankbar und weiß auch, dass es mir sehr, sehr viele Möglichkeiten äh, schenkt.
1: Wie lang war deine längste Social-Media-Pause in den letzten 10, 15 Jahren? Puh. Ein Detox?
0: Wahrscheinlich höchstens einen Monat. Und das ist schon echt viel. Und selbst jetzt habe ich in meinem Kopf immer wieder die Gedanken, boah, werde ich jetzt unrelevant? Denn
1: Oh, oh, oh. Du, sprichst, ja? du sprichst meine tiefsten Dämonen an. Dieses genau. Gefühl so, keiner will dich mehr.
0: Ja, es ist echt schrecklich. Aber wir leben auch in einer sehr schnelllebigen Welt. Oh ja. Und man ist heute top und morgen ist man flop. Es ist einfach so. Dementsprechend sind diese Gedanken mhm. auch sehr nachvollziehbar. Aber ich versuche mich auch von diesen zu befreien.
1: Hast du Schiss vor der Bedeutungslosigkeit?
0: Auf jeden Fall. Wie gesagt, ich kenne mich nur als Germany's Next Top Model. Ja. Als Stefanie Giesinger und selbst ja. da muss ich sagen, der Name Stefanie Giesinger fühlt sich auch gar nicht mehr so richtig an wie mein eigener. Es ist so was Öffentliches. Es ist super schwer, das zu erklären, mhm. aber ich stehe in der Öffentlichkeit, seitdem ich 17 bin. Mit 16 war ich schon bei Germany's Next Top Model. Also ist es ist ein ganz fester Bestandteil meiner Identität. Wenn das wegfällt... Dann muss ich mich, glaube ich, auch nochmal neu definieren lernen.
1: Als Kinderpsychologin wäre doch super. Aber hast du da so Bilder im Kopf, so du, du, liegst so unter Pappkartons irgendwo unter einer Brücke, unter einer Spreebrücke hier in Berlin oder also was ist so, was ist so das gruseligste Bild, was du dann im Kopf hast? Bedeutungsverlust. Ist das Verarmung?
0: Es ist definitiv Verarmung, aber es ist auch die Einsamkeit. Mhm. Also, meine größte Angst ist es wirklich, einsam zu sein, alleine zu sein. Ähm, und das sind aber sehr unreale Gedanken, wenn ich da. Total jetzt drüber nachdenke, denn ich habe Freundinnen, ich habe natürlich auch eine Familie und ich weiß, ich werde niemals alleine sein und unter einer Brücke leben müssen, aber auch diese Gedanken sind da. Ich glaube aber, dass sehr, sehr viele selbstständige Personen diese Gedanken haben.
1: Absolut. Jetzt musst du mir noch zum Schluss ein bisschen was fürs Herz ähm, mitgeben. Die Hunde, mm. also jetzt mal ganz abgesehen von eurer engen Bindung, aber haben die auch eine therapeutische Funktion?
0: Absolut. Also zuerst kam Heinz in mein Leben. <lacht>
1: dann kam Norbert, dann Jürgen und dann Rolf und Uwe noch.
0: <lacht> genau. Ach, ähm, Heinz ist ein, ich will immer Kind sagen, aber es ist ein Hund, der ähm, auch mental echt viele Probleme hat. Und ich glaube, das hört sich jetzt für sehr, sehr viele Menschen lächerlich an. Aber ich habe auch mit verschiedenen Therapeutinnen, äh, Coaches, Expertinnen, alles Mögliche, auch wirklich Akupunktur, alles schon gemacht für Heinz. Denn Heinz hat immer Panikattacken mitten in der Nacht. Ich weiß nicht, was Heinz erleben musste, aber er, ja, ihm geht es mental echt nicht so gut und das zu sehen, für ihn da zu sein, ist für mich eine gewisse Heilung, denn ich weiß, er ist auf mich angewiesen, auf die Menschen, die ihn lieben angewiesen und ähm, ja, das gibt mir irgendwie ein Gefühl von, ich bin gebraucht und ich werde auch geliebt. Und dann kam Saya. Äh, Saya <lacht> ist auch eine ganz tolle Hündin. Beide sind adoptiert. Und Saya hat eine ganz andere Persönlichkeit. Sie ist super schnell und ist überall und hat irgendwie so einen Mut, aus sich rauszukommen und sich zu zeigen. Und diese zwei Charaktere so unterschiedlich lieben sich ganz doll. Heinz ist auch riesengroß, ist ein 40 Kilo Hund und Saya ist ganz klein, 5 Kilo. Und die sind füreinander da. Sie kuscheln, sie schlafen zusammen in einem Bett. Das ist einfach so eine schöne Geschichte und da merkt man, worauf es im Leben ankommt. Es ist absolut einfach Liebe und im Moment sein und gebraucht zu werden. Und das ist wirklich für mich das A und O des Lebens.
1: Überhaupt nicht lächerlich, überhaupt nicht. Äh, Therapeutinnen und selbst Krebsbetroffene selber zum Beispiel sagen, so ein Tier muss nicht zwingend ein Hund sein, aber Hunde sind halt, wie du sagst, so ganz geschmeidig, macht unglaublich viel aus. Nicht nur als Spiegel, sondern auch, naja, so zum Austausch, was zum Kümmern. Außerdem geben sie keine Widerworte, was ich auch extrem praktisch <lacht> finde. Sehr
0: praktisch, das stimmt.
1: So, jetzt zum Schluss, liebe Stephanie Ich habe es ja schon mehrfach erwähnt, Kinderpsychologen. Wann ist mal Schluss mit diesem Model? Ich meine, klar, du kannst bis bisschen so Alter Model sein. Ich weiß, wovon ich rede. Aber irgendwann ist dann auch mal vorbei. Das Leben danach. Wirst du Kinderpsychologin? Ich glaube, du hättest... Gute Voraussetzung.
0: Ja, danke schön. Momentan strebe ich das Unternehmertum an. Oh. Weil, ja, es, es macht mir großen Spaß. Ich bin jetzt auch Co-Founderin einer Matter brand Healthbar, heißt sie. Hm. Ich habe investiert bei äh, The Female Company. Es ist ein aktivistisches Unternehmen mit Periodenprodukten, setze sich sehr stark für Frauenrechte ein. Ähm, und ich, momentan sehe ich darin meine Zukunft. Aber es ist für mich nicht ausgeschlossen, Psychologin zu werden.
1: Also praktisch von Germany's Next Topmodel jetzt in die Hülle der Löwen oder so. <lacht> Gut, genau. aber da bleibst du dem Fernsehen treu. Ich kann nur allen, die vielleicht so aus meiner Generation sind und nicht so ganz viel von dir wissen, erstens empfehlen deinen Auftritt mit diesen Elfenohren. Du sahst so ein bisschen aus wie, naja, so ein Elbe aus Herr der Ringe. Und man dachte sich, ey, kann sich denn ein Model da irgendwie so Ohren aufsetzen? Und du hast das ganz absichtlich gemacht, einfach um, naja, um, um so ein Image zu brechen, oder? Also, mich hat das sehr amüsiert.
0: Wann war das denn? Was meinst du genau?
1: Ah, du, du hast dir, es gibt doch diese, diese Spitzohren, die man sich ja. aufsetzen kann. Und das hast du mal irgendwann auf irgendeiner Show gemacht und alle Leute haben gesagt, also, die traut sich aber auch was. Und du hast gesagt, naja, das war so. <lacht> Dieses Alienhafte, das hätte dir sehr gut gefallen und die Reaktionen hätten dir auch sehr gut gefallen. Also du störst ja. auch gerne mal ein bisschen so den Betriebsablauf, was ich sehr angenehm finde.
0: Ich liebe Mode. Es ist ein Ausdruck von meinem Inneren und irgendwie gibt mir das eine Stärke, denn ich habe dann unter Kontrolle, wie mich andere wahrnehmen, mhm. und zwar sichtlich wahrnehmen. Und dementsprechend experimentiere ich auch gerne mal. Oh, ja. in diesem die ich tatsächlich immer noch zu Hause habe. Und ich habe echt vor kurzem auch wieder überlegt, sie aufzuziehen. Die polarisieren, <lacht> natürlich. Das ist jetzt nichts, was man jeden Tag sieht. Das ist kein T-Shirt und ein Jeans. Aber ähm, ich habe mich an dem Tag wohlgefühlt. Ich wollte mich genauso präsentieren. Und dementsprechend würde ich das auch allen als Tipp mitgeben, Traut euch, macht mal irgendwas Ausgefallenes und erst dann merkt man, passt das zu mir, mag ich mich so, will ich so wahrgenommen werden. Denn wenn man es nie versucht, dann weiß man es nie.
1: Für die nächste YesCon, falls du da äh, nicht wieder im Parkhaus umtrittst, die Geschichte, ich weiß gar nicht, darf man die erzählen?
0: Sehr gerne, ich bin aber nicht umgetreten, ich wurde angefahren.
1: Nicht wahr, weil ja. ich war oben da in diesem Veranstaltungskomplex und alle tuschelten so, gleich kommt Stefanie Giesinger und alle sind ganz aufgeregt. Und dann kam irgendwann Jörg oder Simone, ich weiß nicht mehr, mit weit aufgerissenen Augen sagte, sie kommt doch nicht, sie hat es nur bis zur Parkgarage geschafft. Du bist angefahren worden?
0: Ja, das war echt keine coole Situation. Also, <lacht> um das mal zu erklären, ich bin aus dem Auto ausgestiegen. Der Fahrer hat mir von innen die Tür geöffnet, also mit seiner ja. rechten Hand. Ich bin mit meinem rechten Fuß raus und wollte gerade mit meinem linken raus. Und der Fahrer ist aus Versehen wieder losgefahren und ist mir an meinen rechten Fuß ran gefahren. Hello. Zum Glück hatte ich sehr, sehr hohe High Heels an, denn mein Absatz hat mir meinen Fuß gerettet. Ach. Der ist komplett gebrochen und ich bin mit meinem rechten Fuß auf den Boden aufgeknickt worden. Und der oh. der der genau der, der, das Rad ist so ein bisschen auf meinen Fuß. Hör auf. Mein Fuß wurde sofort total dick. Ich bin zurück ins Auto gefallen, habe angefangen zu schreien. Der Fahrer ist aus Versehen wieder losgefahren. Und die Tür hat geschlossen auf meinen Fuß. Das war echt schrecklich. Wir sind dann sofort ins Krankenhaus. Zum Glück war dann nur etwas mit den Bändern. Wie gesagt, mhm. dieser Hai hat mir meine Knochen gerettet.
1: How High Heels Saved My Life. Ich glaube, das wird unsere erste gemeinsame Platte, liebe Stefanie. Äh, ganz zum Schluss für alle, die noch ein bisschen mehr Mut haben wollen, man kann sich deine Videobeiträge angucken und auf ganz schön vielen guckst du so ein bisschen Kess und sagst, ha, hoffentlich sieht das niemand. Und dann hast du irgendeine so Box mit Fast Food vor dir. Und äh, das schätze ich, das schätze ich sehr, weil es ist, ne, wie sagt man Neudeutsch, real.
0: Ja, total. Ja.
1: Total. Aber aber du gibst dir natürlich auch Flohsamen und Quinoa, oder?
0: Ich bin tatsächlich allergisch gegen Flohsamen <lacht> und lustig, Quinoa, gestern habe ich erfahren, dass ich eine starke Un Unverträglichkeit gegen Quinoa habe. Ich habe so einen Unverträglichkeitstest gemacht, gegen ganz viele super gesunde Sachen bin ich wohl allergisch oder habe eine Unverträglichkeit. Es hat sich gelohnt, da einen Test zu machen.
1: Du bist praktisch verflucht, <lacht> äh, dich von Fastfood zu ernähren. Ein schreckliches ja, Schicksal. Genau. <lacht> Stefanie Giesinger, wir freuen uns sehr, wenn du auf der YesCore in diesem Mai dabei bist und nicht in der Parkgarage zu, zu Club gefahren wirst. Ganz vielen Dank für deine Zeit und deine Offenheit.
0: Dankeschön. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe mich sehr sicher und wohl gefühlt bei dir.
1: Zu Recht. Das war der Mutmach-Podcast mit Stefanie Giesinger. Vielen Dank.
0: Das war der Mutmach-Podcast von Funke. Jeden Montag, Mittwoch, Freitag ganz frisch. Unterstützt uns bei steady.fm, folgt uns auf Instagram oder hinterlasst gerne eine nette Bewertung. Wir hören uns.
1: Podcast von Funke.